Bienvenue dans l'alcove. Welcome to the alcove. Aujourd'hui, on reçoit Today, our guest is Michael Temer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet qui s'en vient ou c'est... Euh, oui, mais... Non, ce n'est pas confidentiel, mais c'est plus une idée en l'air pour l'instant. Mais ce que j'aimerais faire, c'est amener ces photos maintenant, les sortir du web et les amener dans la ville, dans la vraie vie. Euh, pour, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui ont une curiosité par rapport aux gens qui sont dans la rue, euh, mais qui n'osent pas aller euh, agir sur cette curiosité-là, qui n'osent pas aller poser les questions qu'ils aimeraient poser, qui n'osent pas... Euh, aller plus loin que bonjour monsieur, bonne journée, voilà, je vous donne un dollar avec un petit sourire, qui n'ose pas vraiment essayer de pousser plus loin la conversation, pousser l'échange. Donc ce que j'aimerais faire, c'est prendre les photos, euh, travailler avec des gens donc, avec qui j'ai développé des relations, et euh, prendre leurs images, prendre leurs photos, et les placarder euh, grandeur nature dans des euh, emplacements de la ville où on aurait pu les croiser. Et au-dessus de ces photos-là, eh ben, je mettrais l'histoire de ces gens-là, au même format que Portrait de Montréal, donc format citation. Donc ça permettrait un petit peu d'enlever la barrière de « ok, j'ose pas, pas l'approcher, même si j'ai très envie de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie bah », là c'est une photo, donc elle va pas te mordre, ça n'engage à rien, tu peux aller, tu peux t'approcher, tu peux lire, et puis peut-être que ça donnera l'envie à certaines personnes d'arrêter de, de détourner le regard en passant devant. C'est vraiment puissant. Mmh. Sincèrement. Donc, ouais, il faut juste que je trouve euh, comment imprimer ça, comment coller ça, comment. Euh... On peut ouais. se rallier ouais, J'ai le premier qui est prêt en plus. Hein. Il faut juste que je, que je trouve un imprimeur qui, euh, qui voudra bien m'accommoder. <rire> ouais. Je te euh... prends, moi. <rire> J'aimerais ça qu'on parle un peu de ta vision personnelle. Donc, oui. tu as fait un talk à Concordia, un TEDx. Oui. Et puis, tu as parlé d'un thème en particulier. Oui. J'ai parlé, mais j'ai parlé, le, 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 euh, le titre de la conférence, c'était « The Surprising Outcome of Photographing Strangers ». Donc, je voulais parler de, quand j'ai commencé Portrait de Montréal, je ne m'attendais absolument pas à tout ce qui m'est arrivé. Euh, pas d'un point de vue euh, de, de l'intérêt qu'il y a eu pour Portrait de Montréal, mais d'un point de vue personnel, les choses que j'ai vécues, en sortant avec mon appareil photo et en allant à la rencontre des gens. Et je voulais partager un petit peu toutes les leçons que moi j'en ai appris. Et la leçon principale que j'en ai appris, que, que j'en ai tirée, c'est de ne jamais, jamais, jamais se fier aux apparences euh, quand, on, quand on considère un être humain. Euh, J'ai dit à un moment dans cette conférence, les humains, c'est un peu comme des icebergs. Avec tes yeux, tu peux juste voir... De, le, le, la pointe, quoi, mais c'est même pas la pointe, c'est ridicule ce que tu vois euh, par rapport à qui sont vraiment ces gens-là. Donc j'ai parlé de, du fait que, ben, un, s'ouvrir aux histoires des gens, ça développe l'empathie, ça fait qu'on est plus à même de se mettre euh, à leur place et donc de comprendre euh, différentes manières de penser, de comprendre différentes opinions. Euh, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, ça permet de les comprendre, de comprendre d'où viennent ces opinions-là. J'ai parlé aussi euh, de ne bah, pas se fier aux apparences, donc, comme je disais, et ça m'a emmené finalement à l'idée de, de préjudice. On a beaucoup, beaucoup de préjudice sur différents stéréotypes dans nos sociétés. Euh, Montréal, on a de la chance, c'est une ville qui est quand même très ouverte d'esprit, donc on les subit moins, mais quand même, à lire les commentaires du journal de Montréal, de temps en temps, on se demande. Euh, 
Donc euh, mon message, c'était un petit peu d'arrêter de, 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 de se fier à ses premières impressions et, euh, et d'essayer de creuser avant de se faire une idée. Quoi. Mmh. Euh, quand on parle de la génération Y, on évoque souvent l'idée euh, d'une perte de connexion entre les individus, entre ouais. les personnes. Mmh. Mais en fait, les, les réseaux sociaux, ils servent à... Oui, rassembler ils... les gens. Mais ils servent à nous connecter. Le problème, c'est que quand tu regardes deux personnes qui sont euh, au resto, ben, au lieu de se parler entre elles, elles sont en train de texter ou de checker Facebook. Donc tu... oui, ça te connecte, mais, mais tu es tellement connecté avec tout le monde en même temps et tu vas être sûr de, de rien manquer, de n'importe quelle connexion, ben, que les gens qui sont autour de toi concrètement, les... enfin, c'est avec eux que tu vas avoir les connexions les plus fortes. Ce n'est pas avec ton, ton... la personne avec qui tu échanges un texto. Euh, et c'est pour ça aussi que je voulais faire Portrait de Montréal. C'est ça que j'aimais dans les Humans of New York. C'est... Euh... Je trouvais qu'il y avait un décalage tellement énorme entre les conversations que lui était capable d'avoir avec des inconnus et celles que moi j'avais avec mes amis, mon entourage, mmh. où il allait tellement plus en profondeur, il, a, il abordait des sujets tellement plus personnels, avec des parfaits inconnus. Et, euh, et puis moi, bah, pendant que j'étais en train de souper avec ma blonde, j'étais sur Facebook en train de checker, je ne sais pas, le dernier truc publié par telle personne. Comment mmh. on peut utiliser cette technologie-là pour améliorer les connexions personnel et professionnel, parce que ça s'en va hmm. nulle part. Je pense que c'est une bonne question. Comment faire Moi, je, ce que j'essaye de faire, en tout cas dans mes projets, c'est de ramener de l'authenticité euh, dans ce que je publie. Euh, donc, j'ai euh, arrêté de publier... Euh, j'ai arrêté de publier, je sais pas moi, les photos de ce que je suis en train de manger ou un selfie euh, quand je suis à... Je sais pas, moi, quand je suis en haut du Belvédère du Mont-Royal ou, euh, ou euh, une photo de groupe avec mes amis, j'ai arrêté finalement de partager ce que je trouvais intéressant dans ma vie pour partager plutôt ce que je trouvais intéressant dans la vie de manière générale. Euh, et ça me permet, je pense, d'avoir des conversations qui sont plus, euh, plus authentiques parce que quand les gens réagissent à des choses que je publie, c'est pas de moi qu'on parle, c'est d'un sujet, euh, sujet de société ou de ou d'une actualité, ou quelque chose qui me concerne, dans laquelle je me sens concerné, mais qui ne me concerne pas moi directement, ou pas moi uniquement. Donc je pense qu'il faut être capable de prendre un peu de recul et arrêter d'utiliser ça comme un, comme un moyen de raconter sa vie à tout le monde, parce que parce qu'on se, on, on se développe nos égaux personnels, et, euh, et ça ne fait pas du bien d'avoir de, de trop gros égaux. Ça... Je pense que c'est un des, un des gros enjeux aujourd'hui de, de, de la société, c'est que tout le monde a un égo surdéveloppé parce que c'est tellement facile de se sentir important. Tu mets un selfie euh, et tu as, as 350 likes, tu as l'impression que tu es une célébrité. Quoi. Mais euh, c'est du faux, c'est du vent, tout ça. Donc je pense qu'il faut essayer de ne de euh, de pas, de pas se laisser souffler par ce vent-là. <coughs> euh, Qu'est-ce qui est plus important la passion ou le talent, puis lequel la est passion. plus facile à développer ah, euh, La deuxième partie est intéressante. La passion est plus importante pour moi, euh, parce que tu peux être très talentueux dans un truc qui ne t'allume pas du tout. Euh, c'est dommage. Mais, euh, mais euh, le but, c'est de, de faire quelque chose qui te fait plaisir. Donc, si, euh, donc suis ta passion. Le talent, euh, ça se développe. Ça. Le talent, il viendra. Quoi. Tu peux en, en... Si tu fais quelque chose avec passion, de toute façon, il y a de fortes chances qu'éventuellement, tu finisses par le faire correctement. Et, et la deuxième partie, c'était, pardon euh, Qu'est-ce qui est plus facile à développer Qu'est-ce qui est plus facile à développer Le talent. Bah, le talent. Mais si tu n'avais pas été bon 
si tu avais été passionné par ta photographie, mais que ouais. avec le temps, tu trouvais que ça ne s'améliorait pas, <coughs> est-ce que tu aurais quand même persévéré? Hmm. Je ne pense pas que tu peux être passionné par quelque chose, le faire à fond et, et rester mauvais éternellement. Je, je, ouais, je, je, je Peut-être que je me plante complètement, mais, euh, mais je ne pense pas. C'est quand tu fais quelque chose avec le cœur, tu, 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 si tu mets tout ce que as, tu as, tout s'apprend, tu peux tout apprendre dans la vie, donc tout se développe. Le, le, tu regardes mes premières photos, elles n'avaient aucun intérêt. Hein, j'avais enfin, un compte Instagram, j'avais un appareil photo euh, avant d'acheter mon, mon, mon appareil photo plus professionnel, avant d'en faire plus sérieusement, et j'avais aucun talent inné de photographe. Quoi. Euh, je, je, mes premières photos sont complètement banales, donc ça se développe. La passion, par contre, je pense que c'est plutôt quelque chose qui vient euh, que tu as ou que tu n'as pas. Quoi. Il faut juste trouver qu'est-ce qui te passionne. Ça, c'est plus difficile. Et euh, ça m'a posé beaucoup de problèmes, hein, ça. De ne pas le trouver, de ne pas le savoir, justement. Je suis passé par plein de choses avant de, faire, avant de trouver la photo. Hmm. Hmm. Um... You had a turning point when you made the decision to become what you are today. Any ouais. advice that was given to you that mm. really helped? Je pense pas que ce soit des conseils qu'on m'ait donné, c'est plus le soutien, les encouragements qui m'ont euh, qui m'ont facilité le, la transition. Euh, je réfléchis si on m'a donné des très bons conseils, mais euh, à l'inverse, ouais. si tu pouvais retourner dans le temps, qu'est-ce que tu donnerais à toi comme conseil Ah, vas-y, fonce. Je n'irai pas... Euh, en fait, j'ai pensé démissionner la première fois à la fin de mes trois ans chez Cossette. Okay. Et là, on m'a proposé cette opportunité d'aller chez, euh, chez Aldo avec un poste qui semblait super intéressant. Et, euh, et j'étais vraiment... J'avais un peu le cul entre deux chaises. C'est là, OK, oui, mais euh, OK, c'est tentant. Euh, ok, je vais encore avoir une sécurité d'emploi, encore un salaire, je vais pouvoir rester un petit peu dans, 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 dans ma stabilité. Euh, mais vous comprenez, j'étais vraiment parti pour démissionner, donc euh, j'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de faire. Et là, ils m'ont dit, bah, pas de problème, viens 4 jours par semaine et tu travailleras sur tes projets le vendredi, samedi, dimanche. Donc ça m'a un petit peu mis, ça m'a un peu, euh, j'étais prêt à sauter. Et là, tout d'un coup, on m'a mis un plongeoir beaucoup plus petit et j'ai vu le plongeoir, j'ai dit « Ah, je vais peut-être d'abord sauter de celui-ci. » Donc, je suis descendu et, euh, et puis j'ai embarqué chez Aldo. Et je pense que euh, le conseil que je me donnerais, c'est de revenir avant Aldo et dire « Non, juste, enfin, vas-y, fonce, quoi. » Fonce. Mais tu n'aurais pas connu Ingrid. Non, je n'aurais pas connu Ingrid, je ne serais probablement pas ici. <rire> euh, donc, c'est ça. Je pense que tout a une, tout a une, tout a une raison d'être... Euh, j'ai vu un TED Talk une fois, j'essaie de me souvenir de qui, mais il parlait de connecting the dots. Ah mais non, c'est un, un discours de Steve Jobs où euh, il, il parlait du fait qu'il a pris des cours de calligraphie, il pensait que ça lui servirait jamais à rien, mais finalement, ben, s'il y a aujourd'hui autant de typographie euh, dans les ordinateurs, c'est parce que Steve Jobs avait une passion pour la calligraphie. Donc bref, tout est connecté. Effectivement, euh, en sortant de chez Aldo, je me suis dit, bon, ben, j'ai perdu un an. Mais finalement, non, parce que je suis ici, parce que j'ai rencontré Ingrid, parce que j'ai rencontré euh, ton, ton ancienne... Euh, euh, ton ancienne toi chez Aldo, celle qui avait ton poste avant, et qui est aussi une de mes clientes aujourd'hui, avec qui je travaille régulièrement. Donc finalement, ça n'aura mmh. pas servi à rien. Mais je pense que je me donnerais quand même le conseil de, de foncer le plus tôt possible. Ouais. À toi, est-ce que tu donnes un conseil aux autres Il faut être prêt. Le, il faut, il faut, je pense qu'il faut y aller, effectivement. Il ne faut pas perdre trop de temps, mais il faut être prêt. 
psychologiquement. Euh, donc le conseil, c'est plutôt travailler sur ta préparation psychologique. Si tu sais que c'est là que tu veux en venir, bah, arrête de te dire « Ok, un jour, je vais démissionner puis je vais me lancer. » Mais pense plutôt à okay, « Qu'est-ce que ça prend si je veux me lancer ?»« Et si je me lance, qu'est-ce que je fais ?»« Et comment ?»« Et si je me lance, qu'est-ce que ça implique ?» Pour se, se visualiser un petit peu dans cette situation. Moi, en tout cas, c'est ça, je pense, qui m'a qui m'a donné le, la motivation d'y aller ça et puis la frustration de, de vraiment pas du tout apprécier ce que je faisais. C'est un mélange des deux. Quoi. Mm. Euh, je vais te poser une dernière question. Mm -hmm. J'aimerais ça que tu te dis dans ton TED Talk, offrez-vous le plus beau cadeau, la chance d'être surpris. Oui. J'aimerais ça que tu nous expliques ce que ça veut dire pour toi. Ça veut dire ce... Dans le TED Talk, c'était vraiment, c'était laisser la chance d'être surpris par les gens. Mm -hmm. Donc, euh, euh, encore une fois, restez pas bloqué sur vos premières impressions. Et euh, en fait, je demandais aux gens, euh, qui, qui, mais je peux vous poser la question, qui dans cette pièce regarde parfois un inconnu et se dit, euh, ah, j'aimerais donc bien aller parler à cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où est-ce qu'il va, pourquoi est-ce qu'il a les cheveux roses, pourquoi, c'est peu importe. Là. Et euh, à peu près tout le monde a levé la main dans, dans la salle. Et je disais, en gros, mais laissez-vous la chance d'être surpris. Quoi. Allez poser ces questions à ces inconnus et vous allez être surpris de la facilité avec laquelle vous allez obtenir des réponses, finalement. Que, euh, ça a l'air si effrayant d'approcher des inconnus. Ça a l'air si effrayant de poser des questions personnelles aux gens. Mais en fait, c'est euh, la chose la plus, euh, la plus naturelle qui soit. Donc, euh, c'était vraiment là-dessus que je que je voulais mettre l'accent dans ma, dans ma présentation, mais de manière plus générale, se donner l'occasion de se surprendre, c'est euh, aller, c'est accepter des opportunités sans vraiment savoir où elles vont nous mener. Moi, en tout cas, c'est toujours comme ça que, que je travaille. Euh, J'accepte à peu près tous les projets qu'on me propose, pour autant qu'ils aient l'air euh, un minimum... Euh, euh, enfin, c'est pas qu'ils aient l'air intéressants, mais pour autant qu'ils euh, qu me parlent. Mais souvent, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont impliquer. Là, je prends un exemple. Récemment, on m'a demandé de venir parler à un club photo. J'ai dit oui tout de suite. Et je pensais, je m'attendais à que ce soit un petit club photo avec 12 étudiants assis en cercle autour d'une table. Et, et puis, on discute. Et finalement, je suis arrivé dans un espèce de manoir avec une, une salle de conférence, avec un grand écran, des, 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 des chaises bien installées. Et puis, peut-être une cinquantaine de, de, de seniors qui étaient venus. Donc, je n'avais pas du tout... Je ne m'étais pas du tout intéressé à savoir okay, qu'est-ce que ça va impliquer d'accepter de, de venir parler à ces gens-là. Je me suis juste dit, bon, bah, c'est un club photo, on va parler photo, ça va être le fun. Et euh, de ne pas arriver trop préparé finalement sur les projets qu'on va faire pour pouvoir les prendre et les vivre de la manière la plus authentique possible. Je ne me prépare vraiment à rien dans la vie. Moi. Je, je, pour aujourd'hui, je... J'ai pris mon ordi au cas où, mais finalement on n'a pas besoin. Mais je n'ai pas préparé de phrases, de punchlines, je n'ai pas préparé de, de, de petites anecdotes à vous raconter. Euh, et ça me permet, je pense, de vivre les choses plus pleinement. Plus, euh, je cherche un meilleur mot qu'authentiquement, mais euh, je pense que c'est celui qui va rester. Euh, ouais, J'y vais. Euh, je, hier, j'ai été photographié, donc bah, la fille dont je parlais à la perceuse, j'étais la photographier dans son salon. Je ne savais pas du tout vraiment à quoi m'attendre. Je savais juste qu'elle était tatouée, percée de partout et qu'elle avait un parcours euh, euh, difficile que j'avais envie d'explorer. De, 
Et puis, euh, puis c'est ça, en arrivant, je découvre son milieu de travail, je découvre c'est quoi être perceuse, je découvre, je, je, je lui demande si, je, elle va faire un piercing, je demande si je peux aller regarder puis photographier, oui, pas de problème, ok. Donc c'est vraiment, je me laisse surprendre là où, euh, là où mon appareil photo m'emmène, mais ça, ça marche avec mon appareil photo, mais ça marche avec n'importe quoi. Juste, il euh, faut arrêter de tout prévoir, enfin arrêter, je ne sais pas si, euh, si on a commencé, mais euh, il, faut, euh, il faut, je pense, se laisser aller... Euh, Sortir les yeux fermés parfois et puis voir où est-ce qu'on va, est qu va tomber. Avec tout ça, est-ce mmh. que si tu n'avais pas ton appareil photo, tu aurais le même réflexe d'aller parler aux gens? Tu penses que tu serais reçu de la même façon? Moi, j'ai vraiment utilisé l'appareil photo comme un, un facilitateur. Mmh. Ça me donne une raison, mais ce n'est pas tant pour les gens, c'est pour moi. Euh, c'est que moi, je me sens plus à même d'aller parler à un inconnu quand j'ai mon appareil photo, parce que je sais que ça me donne une, une, une bonne excuse pour lui parler. Mais il y a des gens qui, ont, qui peuvent s'en sortir très bien autrement. Là, je disais l'exemple, quand on a un chien, les gens s'arrêtent toujours pour flatter le chien mmh. ou, euh, ou parler au chien quasiment. « Oh, t'es mignon, qu'est-ce qu'il est cute ce petit chien ?» Ou « T'es un bon chien ?» Mais on ne parle pas au maître à côté. Et euh, donc, ça peut être ça, l'excuse. Si vous avez un chien, vous êtes en train de le promener, n'importe qui qui vient flatter votre chien, parlez avec ces personnes-là. Euh, L'excuse, ça peut être euh, de, de faire du, du Uber, par exemple. Il y a, je suis tombé sur un, un chauffeur une fois à Uber qui, euh, qui faisait ça vraiment juste pour rencontrer des gens, pour pouvoir parler avec les gens qui embarquaient dans sa voiture. Donc, euh, je pense qu'il faut trouver son excuse, trouver ce qui nous met, nous, en confiance et nous, dans une position où on se sent à l'aise et prêt à aborder les gens. Euh, mais ce n'est pas nécessairement un appareil photo. 